0: Bienvenidos al podcast El Viaje del Experto. Cuando vemos a una persona que tiene éxito en algo, muchas veces no sabemos todo lo que está detrás de eso. Mi nombre es Fritz Cueva y este podcast ha sido creado para dar una mirada al viaje que han tenido que dar diversos líderes en la industria de la consultoría, coaching y capacitación para lograr llegar a donde están ahora. En el episodio de hoy estamos con Ernesto Novoa. Él es profesor de estrategia e innovación, escritor, innovador disruptivo, emprendedor
1: y papá de siete hijos. ¿Cómo estás, Ernesto? Estupendamente. Yo tengo un, un colega ¿no? que, que, que suele decir, ¿no? No, no lo veo hace algún tiempo, pero esas personas que te energizan, cada vez que me preguntaba, Ernesto, ¿cómo estás? Eh, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Le preguntaba yo. Y él me decía, estoy excelente y con tendencia a mejorar. O sea que, así que bueno, dentro de este año eh, tan complicado, triste, duro, eh, la verdad es que sí estoy, estoy trabajando fuerte y, y, claro, difícil decir excelente y con tendencia a mejorar, pero por lo menos esa energía la tengo y ese ánimo.
0: Muy bien. Para todas las personas que aún no te conocen, Ernesto,
1: por favor, cuéntanos un poco sobre quién eres y a qué te dedicas. Encantado. Mira, eh, tengo 54 años, ¿no? Eh, como bien decías, empiezo por la parte personal, ¿no? Soy padre, eh, de siete hijos, ¿verdad? Eh, entonces, eso es, lo, eso es lo, creo que te dijera que es lo más importante que me caracteriza. Y, y en, el lado, en el lado profesional es una, es una larga historia que te la puedo resumir y no, no, córtame también o interrúmpeme eh, cuando tú creas conveniente, ¿no? porque soy, he también he sido profesor, entonces tiendo a hablar en intervalos de hora y quince. Córtame, no, si tú piensas, eso se me está yendo de largo, tú me interrumpes con toda confianza. No hay problema, Mira, lo haré. Sí. Mira, rápidamente, eh, yo, empecé, yo soy ingeniero mecánico y empecé a trabajar en el año 90 en lo que fue nuestra empresa familiar, ¿no? que la fundó mi bisabuelo. Trabajé allí hasta el año 2000. Esta compañía la vendimos a Unilever, ¿ya? En esos 10 años yo me dediqué, digamos, a la parte de administración, ¿ya? Eh, la administración realmente no era mi motivación principal, me di cuenta que no me llenaba, ¿ya? Pero mi motivación principal para estar en la compañía familiar es que era precisamente... El, de mi familia, es decir, yo estaba trabajando todos los días por el patrimonio de la familia, entonces esta era motivación suficiente. Pero en lo personal yo sentía un cierto vacío al final del día que, que yo me casé en el año 92 y yo le decía a mi esposa a lo largo de esa década que estuve en la compañía familiar, ¿no? al final del día como que me quedaba un cierto sabor agridulce, ¿no? de que Ay, esto como que no es del todo lo mío. Eh, el año 99, bueno, pues llegó una crisis de, de, de proporciones Ecuador, que pulverizó la moneda, ¿verdad? Y eso es de conocimiento público, sobre todo el ecuatoriano. Eh, y por eso somos una economía dolarizada. Y, y al venderse la compañía a Unilever, yo dije, bueno, ahora quizás es el momento, eh, en esa época tenía 34 años, decir, ahora sí eh, voy a hacer quizás, voy a pensármelo bien y, y ver qué, qué voy a hacer. Entonces me fui a vivir cinco años a España con mi familia, aproveché para hacer un PHD, antes había hecho un MBA, y dije, yo lo que quiero hacer es ahora, digamos, seguir en el ámbito de la empresa, de la empresa pero bajo, bajo el ámbito del, del servicio, ya no desde, la, desde, desde el ser empresario como tal. Entonces, en esa época eh, me preparé para ser académico, eh, y en el 2005 llegué a, nuevamente a Ecuador, a Guayaquil, a trabajar, en lo que, en Ecuador es la principal escuela de negocios, la líder de, de, de aquí, que se llama IDE, IDE Business School, que es, es parte de la red de, en Lima está el PAD, ¿no? Que habrás escuchado el PAD. Uh -huh. eh, somos, somos escuelas hermanas, digamos, y hay muchas otras en la región. Entonces llegué en el 2005 y, y, y me inicié como académico. Y la academia es algo que me ha traído profundas, profundas satisfacciones, eh, motivaciones. Y... Luego también en el 2007 con un socio creamos, fundamos, cofundamos una compañía de consultoría que se llamó Losning Business Solutions. Entonces empe empecé ahora a prestarle servicio a, la, a, la, a las empresas, ¿verdad? Y este fue un, fue un ámbito que, en el que me desarrollé por 15 años, también me presentó muchísimas motivaciones. Eh, siempre en el ámbito del emprendimiento y la innovación. Ese fue mi foco, porque ha sido la, han sido las áreas que me han apasionado a lo largo de mi vida. Son las áreas que he enseñado, que he practicado. Y en el 2015, inclusive, que nos llevaron a una sociedad como una compañía estadounidense, con base en Miami, que se llama Rocker, se, se, se deletrea R-O-K-K-3-R. Esta compañía tiene base en Miami, tiene ya unos 8 o 9 años de existencia. Somos socios de la compañía, eh, por, por unos años nos dedicamos también como ejecutivos de Rocker a promover, digamos, la, la innovación eh, y el emprendimiento en nuestros clientes en, en Latinoamérica. En este momento lo dejamos porque la situación de la pandemia hace que la propuesta de valor de Rocker en este momento sea una apuesta demasiado riesgosa para el empresario y Rocker se encuentra en otro, en, en otro momento en este, en esta, durante esta pandemia. Pero me he dedicado ahora a, a emprender con mi socio, el socio con, con el que cofundamos, Losning. Con él estamos ahora eh, creando eh, una, una comunidad digital que te puedo conversar después y aquí, y, y aquí pues para, que, para continuar la conversación, eh, que se llama Labnex. Es una, una comunidad digital de emprendedores, que te puedo contar un poquito más de eso también después.
0: Y... O, ¿Cómo así surgió Lossning? ¿Qué, ¿Cuál fue el motivador principal para que tú y tu socio decían, vamos a cofundar esta consultora?
1: Es una gran pregunta, porque cuando mantuvimos la compañía familiar en la década de los 90 contratamos por, yo te dijera, algunos proyectos seguidos a una, a una consultora internacional importante. Y con ellos hicimos muchas cosas, ¿verdad? Empezó en el año 92, 93 con una planificación estratégica que luego desembocó en, digamos, proyectos más concretos, ¿verdad? Pero a mí siempre me pusieron como, par, como, como, como un miembro del equipo de la compañía que iba a trabajar colaborando como miembro del equipo de los consultores. Entonces, yo dijera que como, como ejecutivo de la compañía, eh, yo recuerdo con, con digamos, con... con con, tengo muy buenos recuerdos de esos, de esos trabajos de consultoría para la empresa, aprendiendo mucho de estos consultores internacionales. Y yo en ese momento pensé, algún día me gustaría ser consultor. Porque, digamos, lo que te comenté al principio, ¿verdad? Que no terminaba yo de hallarme como gerente, ¿no? Pero la consultoría ya me llamó la atención de entrada. Cuando terminé, en el año 96, terminé mi MBA en Estados Unidos, porque en esos 10 años que estuve en la empresa familiar, también tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos en MIT, eh, no sé cómo le digan en Lima, MIT, MIT un Instituto Tecnológico de Massachusetts, haciendo mi MBA. Y yo recuerdo cuando terminé el MBA que yo le dije a mi esposa, oye, me encantaría hacer un PhD. Y ella me dijo, bueno, ya basta estudios, regresamos a Ecuador y vamos todos a trabajar. Entonces me aterrizó mi esposa, y, y efectivamente volví a la compañía familiar. Pero el mundo del conocimiento de I más D, ¿no? También siempre me entusiasmó y el de la consultoría. Y al irme a España ya en el año 2000, me fui al a cinco años a hacer el PHD, ahí me, ahí me metí mucho, obviamente, por la naturaleza de un programa de eso, ¿no? A, a la investigación. Eh, y en el ámbito del emprendimiento. Para, para luego venir y regresar a Ecuador a enseñarlo en el IDE. Entonces... Cuando llego a Ecuador, vengo a la, a, la, a la Escuela de Negocios, pero como ya tenía una venita de la empresa ¿no? dentro de mí, ¿no? eh, nunca fui un profesor puertas adentro, sino que yo tenía que ser un profesor puertas afuera. Eso es excelente. Tal, tal como Eso yo es lo excelente. Veo, gracias, gracias Fritz, porque tal como yo lo veo, un profesor, sobre todo en el ámbito de la empresa, que no esté en contacto día a día con lo que realmente le preocupa al empresario, que cambia cada semana, ¿no? eh, se queda fuera de juego muy rápidamente, se queda obsoleto. Entonces, estuve mucho tiempo también, digamos, buscando proyectos de consultoría, porque como te, como te dije, conocí la consultoría en un momento dado y luego quise tener la propia empresa, pero no tenía el socio ideal y como profesor no podía yo ser profesor y a la vez crear o fundar una compañía de consultoría. Cuando llegó un primo hermano mío, también de regreso a Guayaquil, él vino también con la idea, igual que yo, de dedicarse a la consultoría. Y él se dedicó 100% a la consultoría, mientras yo dedicaba o, o compartía mi tiempo entre la academia y la consultoría. Eso, eso realmente motivó la consultoría.
0: Muy bien. Y eso que acabas de mencionar, eh, de verdad me parece excelente que un profesor que enseña innovación y emprendimiento realmente sea un emprendedor y alguien que realmente aplica lo que enseña a sus alumnos. Porque me ha pasado, y es uno de los principales motivos por el cual yo dejé mis estudios, fue que mis profesores no tenían negocios y me estaban enseñando sobre negocios. Así que dejé de estudiar y fui a que alguien me enseñe que, bueno, pues ya estaba en el lugar en el que a mí me gustaría estar.
1: Ahora... sí. No, te iba a decir, Fritz, que eh, a lo que tú has dicho, quería felicitarte porque eres un, eres un adelantado. Porque, porque hoy ya se empieza a hablar de la autoeducación y de aprender de quien realmente ejerza lo que predica, ¿no? Y que no necesariamente es lo que te encuentras en, en muchas universidades. En algunas sí, en otras no. O algunos algunas profesores sí, profesoras. Y en otras no. Pero en todo caso, eh, lo que tú has hecho es lo que ya hoy muchísimos jóvenes están planteando, planteando yo tengo que aprender de quien lo ejerce no de quien lo sabe entonces quería felicitarte por eso porque creo que es una gran cosa
0: muchas gracias ahora eh, también eres innovador disruptivo o sea creo que esa es la, la innovación que más te gusta la disrupción y hay una anécdota muy interesante que tú has descrito en tu perfil de Linkedin que sí, en el que estabas en una clase de un MBA y pasó
1: algo. ¿Podrías contarnos un poco al respecto? Sí, ese es el momento que realmente atesoro, digamos, eh, como el mejor momento que viví en la, en la academia, eh, o que he vivido hasta ahora. Hubo, hubo un momento en una clase con, con, con un grupo de MBAs, por la noche obviamente, esto, esto fue por la noche, y se fue la energía eléctrica, ¿verdad? Y cuando se va la energía eléctrica obviamente no hay luz. Pero claro, la escuela de negocios tiene sus sus propios generadores, ¿no? Para cuando esto ocurre, el generador entra en acción y tienes luz. Solo tienes que esperar unos segundos a que arranque el generador, ¿verdad? Pero como típica ley de Murphy, lo que tiene que fallar falla, ¿verdad? Entonces, recuerden que estábamos en en la clase, por suerte o digamos por suerte, quiero decirlo así, ya había transcurrido suficiente clase como, como para haber puesto, digamos, ya muchos conceptos en la pizarra, ¿verdad? Y ya era también la época en que teníamos los, los dispositivos inteligentes, ¿no? Los iPhones o lo que sea en la, en, en, en la mano. Entonces, ¿qué ocurrió? Que no hay energía eléctrica, nos dimos cuenta que ya no íbamos a tener luz y rápidamente tuve que decidir, a ver, planteo, teníamos todavía hora y cuarto por delante, porque por la noche en el MBA teníamos dos sesiones de hora y quince. Vi tú que había transcurrido eh, casi que la primera hora y quince, estábamos hacia el final. Y también había transcurrido suficientes meses de MBA como para yo conocer más o menos a los alumnos, ¿verdad? Y donde estaban sentados. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que nos quedamos sin energía eléctrica y la decisión era, o detengo la sesión aquí y nos vamos todos a la casa, porque realmente no hay cómo seguir la clase, o hacemos algo creativo que es, oigan, todos vamos a encender la linterna de nuestro teléfono. Eh, y vamos a seguir la clase, y yo encendí la mía, y yo me acuerdo que en ese momento, un poco para hacerla divertida, yo apuntaba la linterna de abajo hacia arriba para que mi rostro se vea con un aspecto un poco siniestro, ¿no? Entonces, claro, no, nadie, nadie se aburría, entonces, luego el que, quería, el que quería hablar movía su linternita, ¿verdad? Entonces yo sabía, yo sabía que, ah, mira, yo alumbraba y ya veía que era, por ejemplo, Laura, ok, Laura quería hablar, y le daba la palabra Laura, yo me acercaba a la pizarra y, con, y yo escribía, pues, iluminando la pizarra donde tenía yo que escribir, lo, donde cabía el comentario de Laura. Y así, créeme que terminamos la segunda hora y cuarto y salimos felices. O sea, ellos y yo, y ellas también, todos. Eh, porque fue, fue una experiencia espectacular. Eh, la improvisación es algo que a mí me encanta porque... También soy escritor, yo escribo en el ámbito literario, he publicado siete poemarios, el ámbito creativo me encanta. Si yo pudiera dedicarme solo a la escritura y al teatro, fuera feliz, por ejemplo, ¿ya? Pero esa pero ese es, es otra, otra parte de mi, de mi yo innovador, como tú, tú dijiste. Pero en la clase, sí, eso fue un momento formidable en el que tuvimos todos que utilizar la creatividad, pero, pero no bastaba solamente mi, mi creatividad o, o mi propuesta, yo, yo, yo tuve cómplices, ¿no? Entonces, para cada innovación disruptiva, tú tienes que tener tus cómplices. Tienes que tener personas que te quieran seguir, tienes que tener personas que lo que tú estás proponiendo digan, sí, esta propuesta de Ernesto suena razonable, para que personas que también en ese momento pudiesen haber dicho, o pudieran haber dicho, la verdad es que estamos cansados, queremos irnos a casa, Dijeron, no, no, vamos a seguir de esta forma. Oye, y seguimos, y fue espectacular.
0: Muy bien. Y mencionaste que esta es una de las anécdotas que más atesoras. Y si vamos al otro lado de las, del espectro, porque no todo es color de rosa, ¿cuál ha sido uno de los momentos más difíciles o uno de los retos más difíciles a los que te has, o al que te has enfrentado? En, en tu carrera?
1: Te puedo, te puedo decir, te puedo decir eh, el, el más importante para mí fue eh, el, la decisión de, ir, de irnos a España en el año 2000 porque implicó eh, migrar porque cuando nos fuimos a España con mi esposa en esa época teníamos tres hijas nos fuimos como decimos aquí digamos eh, la típica frase digamos de 500 años atrás esto de, de quemar las naves ¿verdad? nos fuimos quemando las naves y sin saber cuándo retornaríamos al Ecuador. Es decir, nos, fuimos, nos lanzamos a un futuro incierto, a un continente que, aunque te parezca mentira, la, la, la franja horaria crea más distancia. Fuimos a Barcelona, una ciudad bellísima, maravillosa, y donde al, al cabo de algún tiempo realmente hicimos amistades increíbles. Pero cuando nos fuimos, el Ecuador estuvo tan mal, del año 97 al 99, ¿no? que se fue gestando la crisis, al tener tanta responsabilidad en la empresa, al Ecuador de deteriorarse tanto, al tener, eh, digamos, eh, familia y pensar en el futuro, eh, decir hoy el futuro nuestro está aquí o está afuera. Eh, yo recuerdo que, que, que fue muy duro, inclusive porque pasé por, por una especie de, de, de mediana, eh, de la típica crisis de la mediana edad adelantada. Tenía 34 años en ese momento, como te conté, y, estaba, y, y realmente entré en una crisis tremenda. O sea, eh, me sentía terriblemente ansioso, me cuestioné porque vi tanto desastre alrededor mío, vi tanta corrupción como la que estamos también viendo hoy, ¿verdad? Pero hoy ya la veo con otra óptica, con otra madurez. En esa época la vi con mucha juventud y, y realmente sí. Eh, leía las noticias todos los días como si fuese una novelita, lo cual me hizo muchísimo daño, hoy las noticias las veo, digamos, por titulares y trato de no engancharme demasiado, o sea, he aprendido un poco, pero en esa época no entonces, to todo esto desembocó en una crisis de la mediana edad adelantada que me costó enormemente, inclusive me, me planteé mis creencias, o sea, inclusive mis creencias religiosas y espirituales wow eh, eh, en que, en que empecé a leer muchas cosas, me di un montón de, como decimos coloquialmente en Guayaquil, bandazos, ¿no? Fui de banda en banda, hasta que, en, hasta que después, digamos, cuando ya me tranquilicé un poco, vi las cosas más en perspectiva, eh, ya volví, digamos, a, a, a decidir, no, lo que realmente quiero de mi vida es, es, es esto, esto y aquello, ¿verdad? Eh, pero esa época fue una época francamente dura, en que las decisiones me costaron. Me costaron eh, Muchísimo O sea, fue, fue muy muy duro Esa época en que, me, en que nos mudamos a España eh, Salió A Dios gracias bien Pero fue muy duro Y eso por ese lado Quizás ese fue el momento más Más difícil eh, de mi vida Personal, profesional Madura, digamos, sí, sin duda Sin duda, fue durísimo
0: Qué bueno que ya pasó
1: Sí, 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 sí. Creo que, creo, que, creo que de todo aprendí muchísimo, muchísimo de, 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 de lo duro que fue. Porque de esto pudiese hablarte muchísimo y contarte muchas anécdotas, pero inclusive los primeros dos años en España también fueron, fueron durísimos, ¿no? Porque la adaptación es muy complicada, ¿no? Entonces, eh, fue, fue realmente una época, yo te diré que unos cuatro años enormemente duros, sumándole la incertidumbre... De, oye, estoy cambiando de profesión, ahora voy a ser académico, me gustaría la consultoría, ¿me va a ir bien o no me va a ir bien? ¿Soy para eso o no soy para eso? Yo actué mucho por instinto. Entonces, del 98 al 2002, te, dijero, te dijera que fueron cuatro años en que tuve que encontrarme a mí mismo, o sea, perderme para volverme a encontrar, aunque suene poético, y fueron los cuatro años más desafiantes de mi vida, sí. ¿Y qué factor fue el,
0: el que hizo que te encontraras a ti mismo, o cómo llegaste a encontrarte a ti mismo en esta, en esta búsqueda?
1: Mira, el, eh, en el 2002, como ya de alguna manera había eh, definido la academia es para mí, habían pasado dos años ya en el PHD, claro, tenía mucha preocupación de cómo iba a mantener a mi familia después del PHD en la academia, porque, en, digamos, en, en una escuela como el IDE, o el PAD, ¿no?, en Lima, para, para hablar también de Lima. Claro que el salario es un buen salario para ser una institución académica en, en países como los nuestros, pero no es un salario suficiente, digamos, eh, para sostener en ese momento, para mí ya era una familia de cinco, porque mi cuarta hija nació en España y cuando regresamos de España mi esposa, nace, eh, mi esposa regresó a Guayaquil en cinta de nuestro quinto hijo. Entonces, era, digamos, eh, también la incertidumbre de, oye, eh, eh, esa, ¿Ese salario va a ser suficiente para, para los cinco? Eh, porque siempre nos gustó, a, tanto a mi esposa como a mí, la idea de la familia numerosa, porque cada uno viene de familias numerosas, ¿verdad? Mi padre nueve hermanos, mi suegra ocho. Entonces, siempre nos gustó un poco este proyecto común, eh, tratando de hacerlo, obviamente, re, con responsabilidad, ¿no? Sin, sin lanzarnos al ruedo irresponsablemente. Pero, pero sí, esa incertidumbre de, oye... Eh, esto cómo, lo, cómo, cómo va a resultar, ¿verdad? Eso, eso le, le añadió dificultad. Pero dos años después, luego de, conver, de conversar con muchos profesores que ya habían pasado por mi dificultad, ellos me dijeron, Ernesto, no te preocupes, quédate tranquilo, porque los profesores todos somos consultores, ¿ya? Entonces, en tu país, cuando tú regreses, si haces las cosas bien también vas a tener demanda como consultor en las empresas y la preocupación económica que tienes, si haces las cosas bien, va a verse resuelta. Nadie se va a volver multimillonario en la academia, pero, pero vas a tener una vida, digamos, tranquila en ese ámbito. Entonces, eh, y nadie se hace profesor para hacerse multimillonario, sino por otro tipo de motivaciones. Pero quédate tranquilo, Ernesto. Entonces yo te dijera que, en particular, un mentor en el IES que tuve, contribuyó muchísimo a mi, a, mi, a mi tranquilidad en ese ámbito, ¿verdad? Eh, y también, como te decía, espiritualmente, tranquilizándome también con otros guías espirituales que, que, que he tenido en el tiempo, también fortalecí un poco este ámbito de mi ser y logré un poco de paz interior, si cabe eh, la frase, o por lo menos menos intranquilidad de la que tuve eh, en esos dos primeros años en España.
0: Mm. Esto demuestra que tener un mentor es súper importante.
1: Es indispensable. O sea, y en, yo te dijera que en todos los ámbitos de tu vida, porque eh, el, el, el ser humano es un ser enormemente complejo. Entonces, si vamos a hablar del ámbito de la mente, por ejemplo, un mentor pudiese ser un terapeuta, ¿ya?, eh, que uno dice, o muchas personas tienen el concepto erróneo de que un terapeuta es porque tú tienes una patología psicológica, y no necesariamente, ¿no? Uno, uno puede recurrir a un, tera, un, a un terapeuta para crecer, para pegar un brinco, para romper creencias limitantes, para una serie de cosas. Cuidar de tu cuerpo, cuidar de tu espíritu, ¿no? Y para todas estas cosas, así como para uno habla de cuidar el cuerpo, uno va a un gimnasio, y en el gimnasio tienes un coach que te, que te arma una rutina adecuada para lo que tú quieres, ¿verdad?, Igual en la alimentación tienes un nutricionista, que también en definitiva es un coach. En el ámbito del espíritu es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo llamo gestionar la energía, ¿verdad? La, la energía que tú tienes. Esto es, esto es importante. Las emociones, igual. Puedes tener un coach para manejar de mejor manera tus emociones. Que, que puede ser alguien experto en inteligencia emocional, lo que tú quieras. Pero a mi manera de ver y en mi experiencia personal, yo he tenido en todos estos ámbitos, Fritz, Siempre lo que llamamos mentores, en todos mis ámbitos, y eso es una recomendación que le doy a todo emprendedor, debes de tener mentores en todos los ámbitos posibles, solos es, 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 es muy difícil, si sí, ya tenemos las estadísticas en contra, ¿no?
0: Excelente, aparte los mentores te ayudan bastante a reducir la curva de aprendizaje, porque ellos ya han caminado por donde tú piensas caminar o ir, Así que tiene mucho, mucho que enseñarte. Eh, Correcto. Ahora, ¿puedes comentarme un poco cómo, la, cómo nace esta idea de Labnex?
1: Mira, sí. Labnex, eh, como por todo lo, lo que te he mencionado, ¿verdad? Tod todas las experiencias anteriores me llevaron a Labnex, ¿no? Entonces, Labnex es, eh, para efectos prácticos, es una comunidad que estamos creando en el ámbito digital en una plataforma que se llama Mighty Networks, ahí estamos creando Labnex, pero esa es solamente una plataforma, digamos, esa es la tecnología donde va a correr la comunidad. Pero la comunidad, digamos, o el propósito de la comunidad es, eh, te lo voy a leer, digamos, porque el propósito es, somos audaces trabajando para demoler las utopías de nuestro emprendimiento. Y cada emprendimiento tiene sus propias utopías. Un emprendedor puede, puede pensar que la utopía es que no va a conseguir suficiente dinero para continuar. Puede ser una utopía. Podemos trabajar en romper esa utopía. No, no es que la vamos a romper necesariamente, pero puedes trabajar para romper esa utopía. O alguno puede no saber cómo pivotear, puede tener una idea fija que el emprendimiento tiene que ir en esta ruta sin darse cuenta que esa ruta lo está llevando al espeñadero y no, no tener la, la cintura, la flexibilidad para pivotear adecuadamente su propuesta de valor, ¿verdad? Y eh, trabajar en romper también esa utopía de su propio emprendimiento. Entonces, eh, un grupo de audaces, ¿verdad? Es una comunidad de audaces, porque si ya perteneces o quieres pertenecer a, a esta comunidad, significa que estás dispuesto a llegar al siguiente nivel, o a los siguientes niveles, y eso ya te convierte en un audaz, ¿no? Y lo que decimos es, ok, si eres uno de los audaces que quiere pertenecer a esto, vamos a trabajar juntos en derribar esas utopías que tienes de tu propio emprendimiento, que son diferentes de, de las utopías del emprendedor de al lado, ¿verdad? Y como es una comunidad, no se trata de que, de que Ernesto, como el gurú, viene a, a, a trabajar con todas las utopías, que sí lo voy a hacer, pero también entre emprendedores, eh, vamos a generar esa interacción porque es entre todos nosotros que vamos a, 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 a trabajar para derribar esas utopías, ¿verdad? Y las, las utopías son, eh, también a, a, hablando, digamos, claramente, ¿no? Son eh, la utopía de la audacia, es decir, si siento miedo, la audacia es una utopía porque tengo miedo de hacer esto, tengo miedo a hacer otra cosa. Entonces hay que trabajar para, 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 para romper ese miedo, ¿verdad? Entonces trabajar por la utopía y la audacia, eh, por la utopía de, 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 del pensamiento positivo, porque muchas veces el emprendedor puede desgastarse enormemente con pensamientos derrotistas. Es que no soy bueno para marketing, o que no soy bueno para tal, tal otra cosa, o no sé suficientemente de finanzas, o cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, la utopía del pensamiento positivo. Sí puedes albergar únicamente pensamientos positivos en tu cabeza. Evidentemente esto requiere cambiar hábitos, cambiar tu disciplina, cambiar tu manera de pensar. Eso, eso, eso lo vamos a trabajar en Labnex. La otra es la utopía de la energía, que ya te hablé un poco, ¿verdad? Del, del cuerpo, de la mente, de las emociones y del espíritu. También trabajarlo allí con planes muy concretos, ¿eh? Con, con llamados a la acción para cada cosa. ¿no? Si queremos trabajar en tu audacia, eh, podemos poner un. Eh, podemos trazarnos también, dependiendo de cada quien, cualquier cosa. Si a si alguno le viene bien eh, hacer algo que diariamente te. Un día, por ejemplo, un día, siempre trabajar un aspecto que te incomode. Durante 100 días vas ejercitando. Eh, enfrentarte diariamente a algo que te incomoda. Eso te hace más audaz, por ejemplo, ¿no? Eh, y por último también eh, la utopía del conocimiento. ¿Y a esto qué le llamo? Eh, eh, utopía del, del... ¿O qué quiero decir con utopía del conocimiento? Que hay tanto webinar, Fritz, hay tanto curso, hay tanto workshop, hay tanta tanta escuela de negocio, hay tanta cosa que el emprendedor dice, ok, ya sé todo esto, y ahora, ¿qué me hago con tanta cosa? ¿Qué me hago con con el, el pivoteo, el producto mínimo viable, el, el encaje producto-mercado y que me hable de todas estas cosas, ¿cómo llevo a la, o sea, ¿cómo llevo a la práctica tan, tantos, tantos conceptos que design thinking, design sprint, growth hacking, por Dios, es, esto es interminable? Entonces, ok, trabajemos la, la utopía del conocimiento y vamos a aterrizar esa, es, eso que tú consideras utópico, vamos a aterrizarlo y hacerlo muy, muy práctico, ¿Ya? Vamos, ok, producto mínimo viable, tú me presentes un emprendimiento o una uh, potencial, ¿verdad? Un emprendimiento potencial en Labnex, ok, ¿cuál sería tu producto mínimo viable? ¿Cuál es la mínima parte de la propuesta de valor que tú puedes ofrecerle al mercado, ¿verdad? Para disminuir tu riesgo y así por el estilo, ir punto por punto con emprendedores. Otros que están en etapa más avanzada, lo mismo, se ven bombardeados por 500.000 conceptos que están mareados porque día a día están también abrumados de tanto problema que cómo llevan a la práctica tanto conocimiento. Entonces hay que romper esa utopía también, ¿no? Entonces eso es lo que esos cuatro pilares son los que componen ese framework de trabajo que vamos, que, que vamos a ofrecer, ojalá que ya en octubre salgamos al aire con Labnex, ¿no? Eh, entonces estos cuatro pilares son los que vamos a trabajar como punto de inicio. Pero conforme la, digamos, conforme el Labnex vaya atrayendo nuevos miembros y se vaya generando más dinámica entre todos nosotros, evidentemente vamos a ir incorporando a otros emprendedores que también puedan ellos venir con sus propios frameworks a trabajar con los emprendedores que están allí luchando, ¿no? Por derrumbar todas estas utopías que te mencioné. Pero de nuevo, estoy llamando a emprendedores que vengan a ayudar a emprendedores, lo que dijimos al principio. Gente que lo está haciendo y que lo está haciendo bien, que ayude al que quiere y aspira a hacerlo muy bien.
0: Excelente. Tengo un, un muy buen presentimiento de lo que vas a lograr con Datlex por todo esto que me comentas. En verdad, pienso que es necesario. Así que me parece grandiosa la labor que estás haciendo. Hay ¿Es algo, sí, hay algo que no te he preguntado y que tú creas que le pueda ser de utilidad para la audiencia y que nos quieras compartir?
1: Algo que no me hayas preguntado. Eh, mira, pienso que... Eh, esta es la pregunta más difícil que me has hecho, Fritz.
0: Porque hay mucha introspección. Claro,
1: tiene, que claro. tiene que
0: salir de ti. ¿Qué te gustaría claro. compartir?
1: Mira, hay, hay dos cosas. Eh, uno nunca traiciones tus principios y cuando digo nunca traiciones tus principios quiere decir conforme vas ganando experiencia y vas madurando en la vida y vas educando a tu intuición y tienes principios sólidos siempre sigue lo que tu, intu tu intuición te dice manteniéndote sólido en tus principios que son, son tu norte en el actuar ¿verdad? porque así es como vamos a ir cambiando para bien el mundo con principios eh, eso, eso, primera cosa, eh, como para compartir, porque los emprendedores no solamente tienen una responsabilidad con sus colaboradores, con el servicio que brindan para mejorar, digamos, el, el, el bienestar o aumentar el bienestar de sus consumidores, tienen responsabilidad con sus consumidores, pero también tienen una, una responsabilidad con la sociedad, ¿verdad? Entonces, un instinto educado con principios sólidos van a ayudar a construir este entramado social, en función de la iniciativa personal. Entonces, eso como punto número uno. Y en segundo lugar, ser independientes de pensamiento. Decir lo que tienen en la mente, sin tapujos, sin rodeos, evidentemente sin ofender a otros, sin creerse dueños de la verdad, pero sin quedarse callados. Porque si eres un emprendedor, porque estamos hablando dentro del ámbito del emprendimiento, que, que realmente habla, dice lo que piensa, está ayudando a construir su sociedad, su país, el mundo, pienso que más allá también de, de sus acciones que hablan o gritan muy fuertemente, ¿verdad?, y que tiene que haber mucha, mucha, mucho, mucha consistencia en el actuar, eh, ser muy independientes de pensamiento creo que es absolutamente importante. Decir lo que se piensa y puedo contarte una anécdota eh, simpática también de, de, de una, una de las quizás primeras experiencias en, en, en independencia de pensamiento. Eh, un papelón monumental que hice en mi vida, ¿no? del, del cual aprendí muchísimo. Eh, un poco también para continuar en esta línea un poquito ya más, eh, más anecdótica y, y menos, eh, menos conceptual de, de la que me has preguntado. Oye, cuando yo, en el año, en el año 97, 98, eh, con, éramos una compañía de consumo masivo, ¿no? Éramos la principal empresa del país en ese entonces, que como te decía, se vendió a Unilever. Pero tuvimos una bodega eh, de 12.000 metros cuadrados, muy grande creo que todavía para los, para los estándares de hoy. Estaba repleta de inventario, o sea, estaba, como decimos coloquialmente aquí, de bote en bote. Y se produjo un incendio por un cortocircuito se formó, un, Fritz, un incendio dantesco, ¿ya? y voy a hacer una larga historia corta, un incendio de proporciones, fue una cosa increíble, se quemó toda la bodega, tuvimos que volverla a construir de cero, ¿ya? pero claro, nosotros estamos en Guayaquil, Guayaquil es una ciudad costera en Ecuador, ¿ya? pero yo estaba recién, yo estaba recién digamos, eh, eh, regresado de MIT, una, una, de una maestría muy analítica, muy numérica, ¿no? Entonces, yo recuerdo que dije a, a los, en ese momento, a mis mentores, que fueron mi, mi padre y un tío mío, ¿no? Que manejaban la compañía, yo era un ejecutivo joven, en definitiva. Yo les dije, aguanten un ratito. Si vamos a construir, vamos a construir la, nueva, la nueva bodega, déjenme a mí proponerles cuál es el sitio en el país, donde debemos construirla. Si ya no es en Guayaquil, dejemos, veamos dónde en Ecuador la construimos, donde se pueda optimizar el, la rentabilidad de esa bodega, ¿verdad? Porque es muy costoso tener una bodega de estas. Entonces, ¿dónde se produce el mayor ingreso al menor costo posible también de transporte y de logística? Entonces me dijeron, a, a ver, dale, a ver con qué locura sales, ¿verdad? Ellos ya sabían que, la, ellos sabían que la bodega se iba a construir en Guayaquil, pero decidieron enseñarme una lección. Y yo me acuerdo que me puse a trabajar en un modelo de optimización lineal Fritz, que creé un modelo de optimizar el ingreso, optimizar costos, gastos, y creé un modelo de optimización lineal, creo que el software era Crystal Ball, yo no me acuerdo cómo se llama ese software, dejé la computadora corriendo el programa Fritz una noche entera y al día siguiente regresé a la, a la oficina a 8 y 10 de la mañana y vi, ¡pum!, dónde, dónde decía... Este programa que tenía que montarse la bodega en Ecuador para, para aumentar la rentabilidad de esta bodega. Y salía, curiosamente, si, si simplificamos la geografía de Ecuador y la vemos como una especie de triángulo, oye, qué curioso, ¿no? El puntito donde, donde debería estar las coordenadas, donde debería estar la bodega es justo en la mitad del triángulo, Fritz. Y yo dije, wow ¿no? En la mitad del triángulo. Va, ok, ¿qué ciudad queda en esa mitad del triángulo? Eso es lo que habría que ver. Y queda en un, en un pueblo en Ecuador de gente maravillosa, pero se llama Echeandía. Y yo dije, le dije al gerente general de la compañía, al, al presidente de la compañía, a los miembros del directorio, con un mamotreto de este vuelo, ¿no? Anchísimo, de 300 páginas, porque el reporte tenía 60 páginas y lo demás eran anexos, para que vean los magníficos números que hice. Y yo le dije a toda la plena mayor de esta empresa, que, era, que como te digo, era la principal empresa del país, hay que montar la empresa en Echeandía. Más allá de la gente maravillosa de Echeandía, en esa época Echeandía era un sitio peligroso, era un sitio donde no había infraestructura suficiente, era un sitio que cuando llovía en los inviernos se inundaba, y yo estaba diciendo, allí tenemos que poner la nueva bodega. Pero yo entregué todo este mamotreto, y Fritz, tengo primos que hasta el día de hoy se ríen de esta anécdota, se ríen esta anécdota y me dicen, oye, a veces sale una noticia de Cheandía, ¿no? Y, y me la mandan por WhatsApp. Oye, mira, ahí está, ahí está Cheandía, ¿no? Entonces, más allá de que es gente maravillosa, evidentemente, yo, mi defensa es, miren, yo simplemente estuve adelantado a la época. Si hubiesen pasado 100 años, ¿no? Nuestros bisnietos hubieran dicho, qué genio, este, este, este bisabuelo, cómo dijo en esa época que había que construir en Cheandía, donde está la bodega hoy en día, en el año 2100, ¿verdad? Esa es mi defensa, Fritz pero en ese momento hice un papelón monumental y eh, con lo que esto, con esto te quiero decir que mis mentores me, me dieron digamos licencia para darme contra el planeta para perder tiempo para proponer una una un, digamos un, un, una hacer una propuesta realmente inviable y, y, y presentar un mamotreto eh, en, en el que con el que fui el hacerme reír de la compañía o sea que Realmente el, el que te dejen hacer las cosas es muy importante, pero también tener la desfachatez de hacerla y exponerte al papelón, exponerte al ridículo. ¿Por qué? Porque tú quieres expresar lo que piensas, estás convencido de lo que sientes. Y créeme que en esa temprana juventud profesional yo estaba convencido que había que pensar dónde había que reconstruir esa bodega. Entonces para mí esa es una anécdota o sea, también que la, la, la atesoro, ¿verdad? Porque me enseñó muchísimo... Y mis mentores me enseñaron muchísimo.
0: Muy bien. Ha sido un placer tenerte en el programa, Ernesto. ¿Cómo te pueden encontrar las personas en las redes sociales?
1: Mira, pueden encontrarme en LinkedIn como Ernesto Novoa. Novoa, no, con B labial, eh, B larga, no con V. Ernesto Novoa en LinkedIn. Si quieren saber un poco más y conocer un poco más mi ámbito literario, estoy eh, solamente en Twitter solamente como, como cuenta cultural con mi nombre artístico, que es J. Quintana, J es eh, deletreado, J-O-T-A, y Quintana es con K, no es con Q-U, es con K. J. Quintana me pueden también encontrar en, LinkedIn, en, en Twitter para, 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 digamos, para conocernos un poco más si quieren también eh, entablar una amistad cultural. Pero sobre todo yo me muevo en LinkedIn. Son las únicas dos redes sociales en las que tengo... Eh, eh, presencia, eh, digamos, LinkedIn activa, en Twitter un poquito más reactiva, porque no, no tengo tiempo para dedicarle a las redes sociales, pero LinkedIn es una red social profesional, entonces sí estoy, si me escriben allí y me, me, digamos y, y entablamos amistad, hacemos conexión eh, con, con mucho gusto, eh, o también a mi email, no, que enoboa@lapnex.net, Lapnex se deletrea L-A-B-N-E-X Punto net eso es
0: excelente Ernesto muchísimas gracias por participar
1: en el programa encantado Fritz a las órdenes cuando quieras
0: llegamos al final de este episodio espero que hayas podido aprender algo de nuestro invitado y recuerda esto todos tenemos algo que contar y una historia que compartir la pregunta es ¿cómo quieres que sea contada la tuya?